0: Bienvenue sur SaaS Crafters, le podcast qui vous partage les conseils et les retours d'expérience de fondateurs, fondatrices et autres experts du SaaS. Aujourd'hui, je discute avec Mariana Solero, qui est Head of Customer Success chez NoCRM, que vous connaissez peut-être sous son ancien nom, du Don't Need a CRM. Dans cet épisode, on parle d'un sujet que je connaissais finalement assez peu, la vision customer-centric. Mariana explique comment et pourquoi les équipes de nos CRM sont passées d'une vision centrée sur le produit à une vision centrée sur le client. Et comme vous allez l'entendre, cette vision repose sur une manière différente de penser sa stratégie d'acquisition. Et le contenu joue un rôle central dans tout ça. Je laisse Mariana partager son expérience et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Mariana Salut Justine Comment tu vas
1: Très bien et toi
0: Très bien aussi, je te remercie en pleine forme. Alors écoute, aujourd'hui on va parler de plein de choses mais j'en dis pas trop pour le moment. Euh, <rire> Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Bien sûr, alors je m'appelle
1: Mariana, j'ai 36 ans, j'habite au Portugal, à Porto, je trop suis luso brésilienne et euh, j'ai un petit garçon de 4 ans qui s'appelle Tommy, enfin Thomas et euh, voilà, donc je travaille pour euh, nos CRM en tant que Head of Customer Success. Et ce, depuis. Euh, alors, Head of Customer Success depuis bientôt trois ans. Voilà.
0: OK. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur nos CRM pour euh, les personnes qui ne connaissent pas
1: Bien sûr. Alors, nos CRM, c'est un outil de gestion des opportunités commerciales. Donc euh, avant ça s'appelait you don't need a CRM, c'était mmh. un nom très euh, catchy. Nos CRM aussi un peu catchy et plus indicatif de ce que de ce que c'est. Nos CRM donc c'est vraiment euh, l'anti CRM entre guillemets. On se veut un outil de gestion pour les commerciaux, simple à prendre en main, simple à utiliser et vraiment euh, pas l'outil hyper chronophage comme le CRM traditionnel. Mmh. Où tu dois remplir 36 000 informations avant de pouvoir commencer à travailler. Donc Vraiment un outil simple pour le commercial et euh, principalement pour tes PE, PME.
0: Ok, ça marche. Donc, ça a bien compris. Donc Tu m'as dit donc tu es Head of Customer Success depuis trois ans. Exact. Et euh, tu es dans la boîte depuis plus longtemps que ça, par contre
1: ah oui, depuis beaucoup plus longtemps que ça. <rire> je suis là depuis le tout début, avant même le début de nos CRM. Ok. D'accord, donc euh, on, je travaille avec Guven et Sunny qui sont les fondateurs et cofondateurs de nos CRM depuis 11 ans déjà. 11 et ans, on a okay. commencé à travailler en fait sur un autre outil qui était un outil de réseau social euh, d'entreprise, donc euh, comme Slack aujourd'hui, okay. mais c'était un peu trop avant-gardiste. <rire> Donc, on a eu un peu de mal à rentrer sur le marché, surtout le marché international. On était très franco-français, marché français. Et bref, l'idée de nos CRM, ensuite, on a, on a shifté. Donc, on a arrêté U-Link Pro et on a tout misé sur nos CRM qui est né justement de cette idée, de ce besoin euh, qu'on avait pour U-Link Pro, donc euh, dans l'équipe commerciale, d'avoir une meilleure visibilité sur nos ventes. Donc, on avait un CRM, un CRM qui était mis en place qu'on n'utilisait absolument pas parce que on le détestait parce que c'était pas facile et du coup on s'est inspiré un peu de la facilité de U-Link Pro pour créer un logiciel de gestion commerciale et c'est comme ça que nos CRM est né et puis je suis là vraiment depuis euh, bah, avant que l'idée l'idée naisse et euh, voilà donc j'ai vraiment vu nos CRM passer par euh, partout <rire> du premier client de la première CB euh... À, à maintenant, 3000 clients, 12 000 utilisateurs à travers le monde.
0: Ah, c'est trop bien. Du coup, c'est vraiment parti d'une un, frustration euh, personnelle, d'un besoin pour l'entreprise. Et puis finalement, maintenant, c'est devenu un outil euh, dont, dont plein plein de monde se sert. Donc ça, c'est génial.
1: Exact.
0: Euh, qu -ce Qu'est-ce co euh, qu que tu as fait, toi, depuis le début chez nos CRM Alors, ouais. j'ai
1: fait un peu de tout. Donc, euh, alors... Comme je te disais, Yuling Pro, c'était très franco-français, très peu à l'international. Ouais. La stratégie de euh, nos CRM, ça a été vraiment de s'internationaliser dès le début. Donc, l'avantage, c'était qu'on était quatre hein, à l'époque et il euh, y a moi dans, le, dans ces quatre-là et je parle quatre langues voilà. euh, couramment et donc, du coup, on a vraiment pu profiter de mes quatre langues pour s'internationaliser dès le début. Donc, on s'est voulu, on est, on est passé pour un logiciel américain, à la base. Ouais. Euh, donc, c'est plus facile, plus attractif à l'international. Euh, et on était en français, en anglais, en espagnol et en portugais. Donc, on a vraiment pu rentrer dans toute l'Amérique latine et euh, les États-Unis et l'Angleterre et le monde. Dès le début. Donc, ça, c'était vraiment un gros avantage. Et donc, euh, j'ai fait un peu de tout. Donc, j'ai fait beaucoup de traduction, bien évidemment, mm -hmm. mais aussi beaucoup de création. Euh, donc, euh, un peu dans le marketing, dans les sales, tout ce qui est support, euh, ressources. D'accord Donc, euh, centre d'aide, académie, euh, la chaîne YouTube. Euh, enfin, voilà, c'est vraiment tout. J'ai participé à la cons construction de tout ça dans quatre langues, euh, et donc c'était vraiment du, du sales, démonstration du produit, webinaire en ligne, account management, beaucoup d'onboarding de nouveaux clients, voilà, donc j'ai vraiment euh, tout fait euh, depuis le début, je suis passée un peu partout, sauf tech, hein, parce que mmh. même au bout d'un moment, c'est ça, <rire> voilà, ils ont bien essayé de me faire écrire, euh, de me faire apprendre ce nouveau langage, mais non. Non, 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 je reste sur mes langues euh, que je peux parler. Voilà.
0: Ce qui est Tout déjà est pas clair. mal. Hein. Ce <rire> qui est déjà pas mal de maîtriser quatre langues. Euh.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Donc, la, voilà. la, la dernière fois qu'on s'est parlé, donc, tu m'expliquais un petit peu euh, l'évolution, notamment en termes de stratégie d'acquisition, etc.
1: Mm -hmm.
0: euh, et puis, du coup, tu m'as expliqué que vous êtes passé d'une vision très euh, centrée sur le produit, donc product centrique. Et maintenant, sur quelque chose donc de customer-centric, euh, donc sujet que forcément, toi, tu connais euh, sur le bout des doigts, et j'aimerais bien que tu puisses euh, nous en dire plus. Euh, déjà, c'est quoi, quoi la différence entre euh, ces deux visions-là
1: Alors, euh, pour répondre à ta dernière question, le, le product-centric, c'est product vraiment quand tu mises tout sur le produit. Donc, c'est normal dans une entreprise tech, euh, quand tu démarres, tu mises tout sur ton produit. Et l'objectif principal, c'est vraiment d'avoir un, un produit qui va répondre à la demande du client. Donc, tu commences avec une première version. Tu mm -hmm. regardes un peu comment les gens réagissent, que, le feedback de tes clients. Et tu vas faire évoluer le produit en ce sens. D'accord okay. Très euh, acquisition, euh, produit, nouvelles fonctionnalités, améliorer ce qu'on a, améliorer le design de ce qu'on a. Enfin, voilà, toujours produit, produit, focus, parce, focus, produit, pour booster l'acquisition. Arrivé à un moment donné, euh, le, les clients, enfin ta base de clients, tu l'as. Ouais. On arrête de faire évoluer le produit. Quand tu as un bon produit déjà en main, tu dis ok, maintenant, qu'est-ce qui est important C'est vraiment qu'on arrive à retenir les clients qu est, qui, qui existent déjà. D'accord Donc c'est vraiment customer centric. Là, tu passes de focus sur le produit à euh, tu as déjà identifié ton ICP, tu n'es plus du tout sur du... Euh, essayer de comprendre qui, voilà, quel est le besoin auquel on veut répondre exactement à vraiment avoir un produit euh, fort qui, qui vend bien, d'accord À vraiment te focus sur ta base de clients existante. Et donc là, on est vraiment sur du diminuer, du churn, diminuer le churn ouais. et booster la rétention. Rétention, rétention, faire de l'upsell, faire du, du, de l'expansion des clients existants, etc. Donc, c'est vraiment du... C'est ça, la, pour nous, la grosse différence entre product-centric et customer-centric.
0: Ok. Est-ce qu'il y a eu un, un événement ou quelque chose en particulier qui vous a poussé à, à changer cette stratégie-là
1: bah, en fait, c'était vraiment euh, en 2019, quand on avait vraiment un portefeuille client qui était déjà bien intéressant. Euh, et c'est là que je suis passée en, en tant que Head of Customer Success. On a vraiment shifté cette vision de product centric à customer centric. Euh, plus parce que, bah, une augmentation du churn, on avait déjà une belle base de clients. Euh, c'était vraiment la top priorité maintenant, c'est euh, focus sur notre base de clients existants oui il faut toujours travailler sur l'acquisition parce que bah, on, est, on veut toujours d'ailleurs on a un gros problème d'acquisition aujourd'hui et donc on est en train de repenser toute notre, toute notre stratégie d'acquisition mais le, la customer centricity voilà l'acquisition elle passe plus pour par les clients qu'on a, étudier qui y sont, faire des use case, etc., que sur du produit, vendre les features, vendre les fonction... enfin, toutes les fonctionnalités. Tu vois, c'est un peu toute cette philosophie, elle va changer que ce soit en sales, que ce soit en CS, que ce soit en marketing, que ce soit dans la partie tech. Mmh. Alors, on est vraiment focus client plus que produit en soi.
0: Ok. Euh, juste euh, une petite précision, tu, tu me dis si euh, c'est ok pour en parler ou pas. Quand Bien tu dis sûr. que vous avez des, euh, des problèmes d'acquisition aujourd'hui, c'est par rapport à quoi
1: Alors les problèmes d'acquisition aujourd'hui, euh, c'est vraiment parce que bah, c'est un marché euh, hyper concurrencé, hein, celui du CRM, ouais. et c'est difficile, c'est difficile de se positionner. Alors je ne suis pas une spécialiste de marketing, hein, mais je sais qu'on a beaucoup de mal euh, côté... Euh, ah, et AdWords, à ouais. se positionner sur certains mots, euh, c'est très, très, très compliqué. D'ailleurs, on a complètement arrêté euh, les AdWords, je pourrais t'en en parler si ouais. tu veux. Okay. Vraiment, on a fait ce choix, on, on coupe tout et on va vraiment essayer de travailler euh, d'une autre manière. Donc, on n'a plus du tout AdWords depuis ouais. quelques mois. Et à vrai dire, l'acquisition elle n'a pas chuté de manière exponentielle depuis... Donc, vraiment, on arrête de se focus sur la manière traditionnelle de chercher de nouveaux clients et on essaie de, de changer un peu notre stratégie euh, côté contenu et côté même dans, dans l'organisation la, dans la, dans même de notre, de notre équipe. On n'a plus d'équipe sales aujourd'hui, pour tout te dire. Okay. Voilà. On est focus à 100% sur le CIS. On essaye de spécialiser toute l'équipe CIS, enfin, ceux qui faisaient du sales aussi, à devenir vraiment des product specialists euh, qui connaissent le produit de A à Z et qui ouais. puissent vraiment euh, connaître de mieux en mieux nos clients, leurs besoins, répondre à des problématiques spécifiques. Et, et on est plus dans le inbound que le outbound. Ouais. On ne part plus à la recherche du client c'est les gens qui nous contactent, essayer de trouver un moyen pour qu'ils arrivent à parler à un sales de manière la plus facile possible, mais ce n'est pas nous qui allons les chasser.
0: Ok. Donc, euh, si je comprends bien, tu avais donc avant le, le sales au sens classique, donc euh, qui va faire de la prospection, closer, etc. Donc maintenant, ça, c'est plus le cas. On, toute l'équipe Customer Success, en fait... Euh, prend en charge les lits les d'entrants de A à Z euh, pendant et même après tout, tout le monde s'assure en fait que les, que les clients finalement euh, sont, euh, sont, comment dire, sont confortables avec le produit, qu'il n'y ait pas de questions, qu'il n'y ait pas de difficultés. Euh. Tu n'es plus Alors, dans cette vision-là du coup
1: Yes. Alors en fait, je, on est déjà passé par plusieurs étapes. Hein. Donc l'équipe, enfin, je t'ai dit au début, on était quatre. Aujourd'hui, on est plus de 15. Euh, L'équipe CS en soi, en fait, on était sales plus euh, CS. On a déjà été tous ensemble, on a déjà été séparés. Et en fait, cette séparation, on l'a essayé pendant deux ans. Et, pff, ça ne marchait pas vraiment. Ça n'a ça pas mené à grand-chose dans le sens où on n'a pas vu de différence euh, de taux de closing entre euh, les, les utilisateurs. Enfin, les, quand on parlait à quelqu'un ou quand on ne parlait pas. Okay. C'était un peu la même chose. Donc, on s'est dit, OK, allons, sort of, ah, donnons toute notre, notre énergie, focalisons toute notre énergie vraiment sur euh, le low touch, d'accord ouais. Et on ne va plus chasser les clients. On pas, on, notre clientèle, ce pas des grosses entreprises, ce pas des multinationales. C'est des TPE, c'est des PME. Euh, on ne peut pas perdre notre temps, entre guillemets, à aller chasser euh, des grosses entreprises, parce que ce n'est vraiment pas notre, euh, notre client idéal. On sait qu'au bout d'un temps, un certain temps, ils vont charner, ils vont partir vers par quelque chose de beaucoup plus complet, même si aujourd'hui, on a plein d'intégrations et plein d'outils qui permettent de, de, de faire euh, au final la même chose qu'un Salesforce. Hein. Mais voilà, ce n'est pas dans nos CRM même, et c'est vraiment euh, travers Zapier ou du Nord, no etc. Donc, on va vraiment parier sur ça, pour avoir des clients un peu plus gros, mais notre clientèle principale, c'est les CP, c'est les TPE, c'est les PME, et du coup, euh, ça n'a pas de sens d'avoir une grosse euh, équipe commerciale qui chasse. Donc, on est vraiment dans du... On automatise tous les contacts, tous les points de contact, c'est-à-dire euh, on va améliorer l'onboarding au maximum et pendant toute la période d'onboarding, les personnes vont avoir l'occasion de prendre contact avec un sales si besoin, enfin c'est pas un sales un... aujourd'hui c'est du customer success mmh, okay. et là on est vraiment sur, c'est des clients qui sont déjà là parce que ils ont cherché l'outil ils ont démarré un trial ou parce qu'ils nous ont contactés via le support parce que ça les intéresse, donc c'est des gens que, qui quelque part sont déjà séduits par le message, séduits par le produit et qui veulent en savoir plus on n'est pas là pour aller chasser euh, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de nos CRM. Ce n'est pas du tout notre objectif.
0: D'accord. Donc, euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que quand tu tapes CRM sur, euh, sur Google, euh, fin, tu te rends vite compte que c'est euh, très concurrentiel. Mm -hmm. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, toutes les personnes qui découvrent nos CRM, euh, elles le découvrent via quel, quel type de canaux finalement
1: alors aujourd'hui, on ne fait pas de AdWords, hein, comme je t'ai dit, mais on ouais. a énormément de contenu. D'accord okay. Donc je t'ai parlé du... Oh, D'ailleurs, pendant notre... Enfin, notre séminaire d'entreprise, on s'est rendu compte qu'on avait plus de 2000 euh, articles sur, nos... sur notre site.
0: Ok, c'est énorme.
1: Entre... C'est énorme. C'est énorme et c'est des articles de blog, c'est des ressources du centre d'aide, c'est des ressources de notre académie euh, c'est beaucoup, beaucoup beaucoup de contenu qu'on essaye d'améliorer, d'ailleurs ça c'est un énorme travail qu'on est en train de faire aujourd'hui et ça prend des ressources aussi de l'équipe Customer Success, pourquoi parce que euh, on a des gens, enfin en plus des quatre langues initiales, maintenant on est aussi en allemand et en italien donc, okay. les Customer Success qui parlent allemand et qui parlent italien vont aussi okay. nous aider dans la refonte de ces articles rédigés en, euh, qui ont été traduits en italien et en allemand. Et du coup, après, il y a le portugais, il y a l'espagnol, il y a le français, il y a l'anglais. C'est du contenu dans six langues différentes. C'est hyper difficile à gérer, surtout quand tu es une équipe d'un peu plus de 15 personnes. Ce n'est pas énorme. Et euh, là, on fait un travail énorme avec l'équipe de marketing pour refaire tout ce contenu, justement, euh, pour être hyper bien, euh, pour avoir un SEO au top dans toutes les langues.
0: Ouais. Alors, je rebondis là-dessus parce que euh, c'est un sujet sur lequel je bosse, justement, en ce moment. Euh, tout ce qui est question de euh, traduction slash localisation de ouais, ces est contenus. Euh, Est-ce que tu as des conseils, justement, pour arriver à suivre euh tous les contenus qui ont besoin d'être mis à jour, dans, dans quelle langue, par quelle personne euh, Comment est-ce que vous vous y prenez euh, pour, euh, pour ne pas Alors, perdre le fil, finalement
1: ouais, bah, écoute, Très bonne question. Et euh, vu qu'on a démarré tout de suite en quatre langues, on a tout de suite mis en place un process euh, qui marche bien. Donc, en fait, est, notre, tout est dans, sur notre site. On gère toute la gestion de contenu, elle est chez nous. On n'utilise pas des outils externes. Et du coup, euh, parce que tu vois, par exemple, les help centers, souvent, ils sont dans Intercom ou dans ouais. des outils de… Voilà. Chez nous, non. Nous, on a tout sur notre site. Okay. D'accord Et en fait, on a mis en place avec la tech des, un système qui marche hyper bien. C'est euh, je vais mettre un contenu à jour en anglais, par exemple, moi ou quelqu'un d'autre. Et tu as une petite, table à euh, une petite case que tu coches, tu, que tu dis prévenir les traducteurs. Mm, ok. Et du coup, tu coches cette petite case et quand tu enregistres, quand tu es officiellement done avec ta mise à jour, ça va pinguer tous les traducteurs. Et comme ça, ils savent qu'il faut le mettre à jour. Donc ça, pour le contenu, euh, que ce soit de blog, de help center, d'académie, etc. Et après, il y a aussi toute la partie de notre appli, <rire> Parce que ça vous... Bah oui aussi, bah oui, bien Exactement. sûr. Exactement. Et ça, c'est vraiment... Euh, bah voilà, pareil, on gère tout euh, en interne. Et dès qu'il y a une mise à jour, c'est la tech qui nous dit euh, traducteur, euh, allez-y, foncez. <rire> donc voilà, on a tous un peu cette casquette euh, CS, Sales, Trad, euh, Support, enfin voilà. On fait tous un peu de tout. Donc euh, quand, il, quand tu viens travailler chez nos CRM, il faut vraiment être multicasquette et prêt à faire un peu de tout parce que c'est ce qu'on attend de toi, quoi, au final.
0: Et puis, j'imagine que comme vous êtes parti dès le départ avec quatre langues, la question finalement s'est très vite posée de comment est-ce que j'organise ah, le fait ça. que tel contenu doit être adapté à, à tel exact. pays, ouais, c'est l'avantage. C'est ça. Et surtout,
1: euh, bon, alors, au début, ce n'est pas, pas facile, hein, surtout. Et c'est pour ça qu'on a énormément de boulot à faire aujourd'hui en termes de SEO. Parce que euh, comme on fait tous plein de choses... Euh, on a eu ce défaut entre guillemets de souvent les traductions, bah, c'est pas la top priorité, c'est pas mon, it's not my main job, je suis pas traducteur ouais. officiel spécialisé en marketing, donc je, je traduis sans trop réfléchir SEO, sans trop réfléchir qu'est-ce qui marche, dans, sans trop localiser réellement, C'est juste de la traduction euh, basique, un peu littéraire de la chose. Ouais. Et là on doit faire, on a, doit repasser sur tous ces contenus. Euh, pour justement essayer de localiser un maximum, de trouver le bon keyword pour le bon pays, pour la bonne zone géographique.
0: Ouais, un ça, gros chantier.
1: c'est un énorme chantier de SEO. Je t'avoue, moi, personnellement, euh... <rire> j'ai toute la partie pété à faire. Donc, euh... c'est dur. Rien que de réfléchir, <rire> parce que là, on s'est dit, OK, le mardi, c'est la journée SEO pour tout le monde. Donc, on va vraiment se focus dessus et puis, pff, on essaie de fuir un petit peu un maximum parce que c'est vraiment... Oh, c'est dur. C'est dur. C'est chronophage au final. Hein. Il faut aller d'un un côté. Enfin, tu vas sur Google, tu vas rechercher le, le, le bon mot-clé. Tu vas aller voir le volume. Tu vas voir les concurrents. Est-ce qu'ils misent Est-ce que c'est une bonne stratégie de miser sur ce keyword Est-ce qu'on va en chercher un autre Enfin, voilà. Et donc, du coup, ça te... Enfin, c'est enrichissant aussi, hein, parce que c'est des choses qu'on qu ne maîtrise pas du tout à la base, ce n'est pas du tout notre métier. Et du coup, on apprend, on apprend à faire aussi, mais c'est vrai que ce n'est pas un boulot facile. Oui, je comprends. Donc voilà, donc si j'ai un conseil à donner, c'est euh, contrairement à nous, <rire> réfléchissez à tout ça avant d'avoir plus de 2000 coins. <rire> parce qu'après, gros chantier derrière, effectivement. Yes. Ouais. C'est vrai qu'à chaque enfin, c'est là aujourd'hui, on va essayer de travailler justement avec une agence de traduction qui nous aide pour les prochains contenus. Bien sûr, ils ne vont pas travailler sur tout ce qui... qui existe déjà, mais pour les prochains, donc on part sur de l'anglais, on envoie une agence de trad qui travaille avec des gens qui savent faire du marketing dans leur langue et qui vont nous traduire déjà le contenu de manière correcte, et bien localisée.
0: Mmh. Ouais, mmh. Ça libérera sûrement un peu de temps à tout le monde. Euh, ouais. C'est vrai que ça prend du temps, mais au final, fin, vous êtes un peu la preuve finalement que euh, miser sur le contenu, certes, ça prend du temps, certes, tu n'as pas des résultats du jour au lendemain, mais finalement, euh, si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous avez quasiment autant de demandes en 30 qu'à euh, l'époque où vous aviez des sales et des ads. Donc mmh. euh, voilà, la, la preuve est, est toute faite. Oui,
1: ouais, ouais, c'est clair, ça marche ça marche, <rire> il faut,
0: le non, contenu non, il que...
1: existe euh, de plus, enfin après aujourd'hui on travaille énormément sur les backlinks aussi, ouais. euh, c'est Grégoire d'ailleurs qui nous a mis en relation, qui, qui est chargé de toute cette partie-là, et vraiment c'est un énorme travail, essayer de nous positionner dans toutes les langues, euh, de trouver des backlinks dans toutes les régions du monde, enfin euh, voilà, il, il fait un énorme boulot, un très très bon boulot d'ailleurs, et toute cette partie-là, c'est hyper important. D'ailleurs, c'est rigolo aujourd'hui. C'est vraiment le fight des backlinks. Ça a
0: tout le monde qui... Mmh. <rire> on reçoit
1: plein de demandes de backlinks. Nous, on, on charge des backlinks partout. Donc, voilà, avoir du contenu et, et être présent dans le contenu des autres, c'est aussi très, très, très important.
0: Oui, c'est sûr. C'est un, un gage de crédit supplémentaire, quoi, finalement. Tout à hein. fait. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est vrai qu'une personne, je pense, est d'autant plus convaincue... Euh... Quand elle découvre du contenu qualitatif qui lui apporte vraiment euh, des réponses à ses questions, euh, une fois, deux fois, trois fois, plutôt que euh, effectivement être, euh, re, enfin recevoir un email de prospection d'une personne que tu connais pas forcément. Ces deux exact. approches hyper différentes. Okay. Euh, j'ai l'impression que ça, ça voilà. Enfin, maintenant, j'ai l'impression que ça y est. Les entreprises, elles sont ok avec le fait qu'il faut faire du contenu, que c'est important. On sait pas forcément <rire> toujours comment le faire mais euh, je, suis, je suis contente que tu sois là aujourd'hui pour témoigner <rire> que le contenu c'est important, que ça marche
1: <rire> non, mais et qu'il faut prendre ça au important. sérieux exactement parce qu'on s'est bien rendu compte que quand on ne le prenait pas si au sérieux, ça ne marchait pas vraiment, sans mmh. le AdWords on n'y serait pas arrivé c'est à partir du moment où on a, vraiment, on a déjà eu un content writer full time chez nous ouais. c'est très difficile aussi qu'il de, de ça n'a pas marché d'avoir quelqu'un vraiment full time qui faisait que de la production de contenu. Euh, on a déjà eu ça, on a déjà externalisé. Euh, aujourd'hui, on travaille donc avec cette personne qui était full time chez nous, qui aujourd'hui freelance, qui nous fait mm. du contenu de temps en temps. Et après, toute cette traduction, c'est ça. Maintenant, on, on la faisait en interne. Maintenant, on va vraiment, on, on s'est rendu compte de l'importance que c'est. Et du coup, c'est pour ça qu'on va vraiment travailler avec des professionnels, quoi. Mm. et pas juste des gens qui parlent des langues que moi mmh. et sinon la profession c'est pas vraiment de pondre du contenu euh, hyper euh, localisé voilà. ok je comprends. I did my best mais, yes. euh... <rire> mais on, voilà, peut fois, aussi, on peut pas tout faire encore une fois on peut pas tout faire on peut pas tout faire on peut pas tout faire
0: voilà. um, aïe, aïe, aïe. tu m'avais parlé euh, de Customer Success Machine alors je sais pas du tout si on peut en parler ou pas mais si oui euh, oh. je suis assez curieuse de savoir euh, ce que c'est
1: Yes, bah, c'est justement en 2019, quand on a dit euh, fini le product centric, euh, on, pas, on shift à customer centric, euh, on a déployé une customer success machine. Alors, c'est quoi notre customer success machine On l'a appelé comme ça, c'est un nom… Euh, Assez euh,
0: étrange, mais au fait... Ouais, j'aime bien. C'est pui pu puissant.
1: <rire> c'est puissant, c'est ça. Et l'idée, c'était vraiment de nous donner plus d'outils pour avoir une idée sur comment nos clients... Euh, sur la santé de nos clients. Okay. Donc, tu as des outils de Customer Success qui sont très connus, qui sont très bons euh, out there sur le marché. Des produits américains, on a déjà des produits français aussi qui font du, du Customer Success. mais euh, Produit, on n'avait on pas forcément besoin d'un outil de CS hyper poussé, hyper spécialisé. On voulait en interne déployer, enfin faire l'outil qui nous serve. Okay Donc c'est un peu. On a développé en interne un outil de customer success, entre guillemets, qui n'est pas du tout un outil comme Plan Hat ou Catalyst ou autre. Hein, Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment. Sur notre euh, produit, enfin sur notre back-office, on va dire ça comme ça, on va avoir une page qui est la page du Customer Success qui va te permettre de voir okay, tes clients, en, dans quelle phase est-ce qu'ils sont Est-ce qu'ils ont bien euh, personnalisé leur compte avec les fonctionnalités qu'on considère clés pour pouvoir bien adopter l'outil Okay. Est-ce que tu as des clients dans ta zone géographique qui ont des soucis de paiement Est-ce que tu as des clients qui sont sur le point de churner Est-ce que tu as des clients qui sont sur leur point de renouvellement annuel enfin, Voilà, pour essayer d'avoir une. Parce qu'avant, on travaillait vraiment à l'aveugle. On n'avait aucune idée. Et on parle de plus de 3000 clients. Donc, c'est 3000 clients pour une équipe de 6 personnes, c'est énorme. Euh, une équipe de 6 personnes qui ne fait pas que du customer success.
0: Ouais, en plus, ouais.
1: C'est ça. Et surtout. Tu ne veux pas avoir quelqu'un qui cherche manuellement qu'est-ce que fait un client qui te ramène 10 euros par mois. Ce n'est pas intéressant. Mmh. Tu vois? Donc, il fallait vraiment qu'on trouve un, un moyen d'avoir une vision globale avec des alertes, avec des... Euh... Donc, la, la Customer Success Machine, c'était vraiment le moyen d'avoir une visibilité sur tout notre portefeuille client, sur la partie qui nous intéresse le plus qui sont plus dans notre cible. Donc, c'est les clients avec plus de 5 utilisateurs en toute, en toute transparence. Donc, à partir du moment où euh, le, la facturation va être plus intéressante pour nous, pour essayer de voir, OK, dans quel état de santé est-ce qu'ils sont Est-ce qu'ils se connectent euh, suffisamment Combien de personnes Quel est le pourcentage d'utilisateurs sur leur compte qui va se connecter S'il y a une baisse dans l'utilisation Pouvoir être proactif, aller les contacter, savoir si tout va bien. Euh, et sinon, bah laisser la machine tourner au final. C'est vraiment cette machine Customer Success, machine dans le sens où les choses tournent toutes seules et on arrive à alerter les, les CS, si problème il y a, s'il faut intervenir. Pour ne pas qu'on soit toujours derrière nos clients, mais plutôt voilà, qu'on qu ait les alertes pour être proactif au bon moment quand il faut. Après, c'est un, un work in progress, hein, toujours. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a plein de choses qu'il faut améliorer. Mais voilà. On, et puis, ça, ça prend du temps hein, parce qu'on a bossé sur cette customer success machine. Euh, le product centric, euh, c'est difficile à en sortir. Hein. C est, c est, on n'est pas... Euh, on n'en est pas sorti à 100% encore. Là, aujourd'hui, on commence à arrêter les, de développer plein de fonctionnalités. On, vraiment, on mise sur euh, l'amélioration de tout ce qu'on a, euh, améliorer bah, justement cette partie de contenu. On a la tech qui bosse énormément euh, pour aider le marketing. On okay. a la tech qui va bosser pour aider les siestes, pour qu'on ait... Un meilleur euh, pour qu'on travaille tous mieux plutôt que de se focus sur le produit en soi qui est déjà très bien comme il est aujourd'hui. Mm.
0: Moi j'imagine que c'est pas facile euh, de comment dire de se dire c'est bon là on a, on a ce qu'il faut, on, on cherche plutôt à améliorer ce qu'on a plutôt mm. que de toujours chercher à, à développer de nouvelles fonctionnalités. Etc.
1: Bah, en fait, on a tendance euh, chez nos CRM en fait, on se veut hein, un outil simple. Et souvent, on s'est perdu. On s'est perdu dans notre, dans notre philosophie, dans notre, dans notre essence, on va dire ça comme ça. Et euh, tout d'un coup, tu te rends compte que tu commences à devenir un peu une usine à gaz. Tu as trop de fonctionnalités. D'ailleurs, on a un client qui est là depuis le tout début, depuis 2013. Il a commencé à en bêta avec nous. Ouais. Et dès qu'on lan qu lançait des grosses nouveautés, il était là, mais vous êtes en train de vous perdre. Euh, revenez à la base c'est la simplicité qui vous fait gagner. Et c'est vrai. Nos CRM, on se veut un outil simple. Et on, il faut qu'on... Voilà, on veut, on veut répondre à beaucoup de demandes de clients. Et parfois, c'est... Est-ce qu'on aurait vraiment dû faire ça Là, on a fait une enquête client. On a interviewé euh, plus de 60 euh, clients, entreprises différentes. Et ils ne connaissaient pas... Ils ne connaissent pas la moitié des fonctionnalités qui existent dans l'outil
0: mmh, ouais, ça ça c'est là que Je
1: te dis ok, là il y a un problème si euh, personne ne connaît les, enfin, les fonctionnalités pourquoi est-ce qu'on les développe enfin, qu'est-ce qui se passe il y a, on se trompe, il y a, clairement là il y a quelque chose à faire donc on a arrêté, on sait ce qui marche on sait ce que nos clients ils aiment on sait pourquoi ils sont là on, on arrête de développer tout et n'importe quoi et on se focus sur ce qu'on a sur notre grosse valeur ajoutée, et on l'améliore, on la rend plus simple, on la rend plus jolie. Et voilà, c'est ça l'idée d'être vraiment customer centrique plutôt que produit ou fait que développer.
0: Ouais, je crois que c'est. Enfin, chaque fois que que je discute de ça avec des, des gens du design ou du produit, c'est toujours la même réponse, c'est que c'est c'est très très compliqué de faire euh, simple et de rester dans la simplicité euh, sur la longueur.
1: Tout à fait. Parce que Beaucoup as de tentations. À... Hum, oui et imagine tu as un gros client qui arrive. Euh, bah voilà, c'est quand même c'est un joli chèque hein, qui te passe à la fin de l'année et il te demande plein de choses. Ouais. C'est difficile de dire non. C'est difficile de dire non parce que t'as pas envie de le perdre mais après tu voilà c'est vraiment un effort quon va faire de dire non, ça c'est pas nous. Euh, on sait que c'est quelque chose dont vous avez besoin mais on va pas on fait pas du développement spécifique. On n'est pas une SS2I, on fait du SaaS, on est un produit client-main, c'est « take it or leave it », entre guillemets. Ah, c'est ça. <rire> Donc, voilà. C'est difficile, hein C'est difficile.
0: Ah, J'imagine.
1: <rire> Mais nécessaire. Eh ah, oui. Nécessaire. Non, on se perd. C'est ça, exactement. Mmh.
0: Euh, écoute, on arrive au, au, aux questions de la fin. Okay. Euh... Ouais. Est-ce que tu pourrais ou pas euh, nous parler un peu de, de, du futur pour nos CRM C'est ce qu euh, quoi les, les grandes prochaines étapes de votre côté
1: Alors, euh, ben, aujourd'hui, c'est vraiment... Faut euh, se, se recentrer. recentrer. Et on est vraiment 100% low-touch. Et euh, nos CRM gros focus vraiment euh, TPE, PME, on arrête d'essayer d'atteindre de, des grosses entreprises euh, donc dans tous les secteurs on va, est-ce que, attends j'interromps parce que ma chienne elle n'arrête <rire> pas d'aboyer. Hein. je, <rire> je
0: l'entends je... elle veut participer je aussi à la
1: porte. Ouais, ça, je vais juste lui ouvrir la porte attends je vais... reviens <rire> Alors, euh, donc je reviens en arrière. Donc, nos CRM, les prochaines grandes étapes, c'est vraiment ce focus sur le contenu. Donc, toute cette refonte SEO euh, dans toutes les langues, vraiment rebosser sur les plus de 2000 contenus qu a, qui existent déjà pour les rendre euh, meilleurs et, et, et qui nous servent et puis côté sales donc c'est ce que je te disais on n'a plus d'équipe sales donc ça c'est aussi ouais. tout, tout récent donc vraiment créer des, des CS, des product specialists avoir de l'onboarding et travailler énormément avec la tech ce côté euh, support pour que nos clients utilisent plus notre help center pour qu'ils évitent de toujours contacter le, le, le chat euh, de support et euh, donc, on a ce côté euh, self-service, d'accord Qu'on veut vraiment essayer de booster un maximum. Plus le côté euh, sales, enfin, pour que les gens arrivent à nous, refaire toute la partie automatisation d'email qu'on a avec vraiment des boutons de, de, pour booker des calls avec nous le plus possible. Mais vraiment, quand les gens, pour avoir vraiment sur notre pipeline et être en contact personnalisé avec des gens qui sont vraiment intéressés. Voilà. Donc okay. ça, c'est vraiment euh, la grosse, le gros challenge pour nos CRM euh, fin 2022-2023. Euh, donc vraiment, moins de suivi personnalisé côté CS, bosser vraiment avec, euh, avec, avec l'équipe produit pour mettre en place plus d'automatisation, améliorer l'onboarding, comme j'ai dit, améliorer tout ce qui est upsell, à l'intérieur de l'application pour ne pas qu'on ait nous à appeler nos clients pour leur proposer un upsell parce qu'on a trouvé ouais. des éditions différentes et donc vraiment que l'upsell soit plus facile à l'intérieur de l'appli euh, plus facile dans le sens euh, ils aient euh, des, des notifications au bon moment en fonction de ce qu'ils utilisent etc avoir beaucoup plus de webinaires aussi donc ça, ça va être un gros euh, projet qu'on met en place là, on va avoir des webinaires euh, avec des partenaires euh, faire venir des invités, euh, donc des webinaires en français, en anglais, en espagnol. Donc, ça on a déjà commencé euh, récemment avec Walaxi. Mmh, trop bien. Euh, ouais, on a fait un, un bon webinaire en français avec eux, et là on veut le faire en anglais, et en espagnol, et on va faire avec des partenaires en Amérique, en Amérique latine aussi. Donc, euh, gros chantier webinaire. Voilà, être plus présent. Être plus présent dans le, cet, cet esprit low-touch, one-to-many, être plus présent partout. Et, euh, et voilà,
0: et voilà, et voilà. Ah, tu vas, tu vas pas t'ennuyer avec tout ça. Bon, <rire> C'est trop on bien. On pas <rire> du tout s'ennuyer. <sans> <rire> Super, Mariana. Euh, Dis-moi, est-ce qu'on peut te contacter sur LinkedIn euh, Comment on fait Si on veut en savoir plus sur nos CRM ou si on veut te poser des questions
1: Yes! Alors, pour en savoir plus sur nos CRM, c'est très facile. C'est nocrm.io, donc www.nocrm.io, plus simple, impossible. Et pour me contacter, je suis sur LinkedIn. Euh, donc, euh, c'est Mariana Lacerda ou Mariana Solero. Donc, j'ai mon nom de jeune fille et j'ai mon nom euh, de, de mariée. Donc, c'est euh, S-O-L-E-I-R-O. Mariana avec un N.
0: <rire> ça marche, je mettrai, je mettrai les liens de toute façon, ça sera simple. Super, semble.
1: super, super. Et puis voilà, donc pour des messages, pour échanger. J'adore aussi participer, donc je fais beaucoup ça avec le réseau CIS. Enfin, beaucoup, j'exagère, de temps en temps, <rire> j'aime bien caler des petits rendez-vous comme ça, échanger de bonnes pratiques avec des gens qui travaillent dans le même métier.
0: Ok, Et bah écoute. Mmh. Le message est passé.
1: Voilà, bah merci beaucoup Justine. Génial. C'était super d'échanger avec
0: toi. Merci Donc, à toi Mariana. Que,
1: que ce sera utile euh, et agréable à écouter pour tes, pour tes audits. ouais
0: c'est ça. <rire> <C 'est rire> J'ai pas, pas de doute là-dessus. <rire> Plein de choses à apprendre.
1: Super.
0: Merci, merci à toi. À très, vite. À, à très bientôt. Salut. Salut. Un grand merci à Mariana pour ce partage d'expérience. Personnellement, j'ai appris plein de choses, et j'espère que vous aussi. Comme d'habitude, vous trouverez les liens pour la contacter ou pour en savoir plus sur nos CRM dans la description. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire au podcast s'il vous a plu depuis votre plateforme préférée. Et nous, on se retrouve en septembre avec un épisode qui sera un peu spécial, mais je ne vous en dis pas plus. Passez de très bonnes vacances, à bientôt